0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde. Traduzione di Benedetta Bini. Lord Henry uscì in Barlington Street, per poi dirigersi verso Berkeley Square. Quella, dunque, era la storia della famiglia di Dorian Gray. Per quanto crudamente raccontata, lo attraeva quel suo strano sapore da romanzo moderno. Una bella donna che rischia tutto per una folle passione, poche settimane di felicità sfrenata, interrotte bruscamente da un delitto orrendo e vile, mesi di muta agonia e poi un bimbo, nato nel dolore. La madre rapita dalla morte, il ragazzo abbandonato alla solitudine e alla tirannia di un uomo vecchio e senza amore. Sì, uno sfondo interessante, che ben inquadrava la figura del ragazzo, lo rendeva, per così dire, più perfetto. Dietro la creatura più squisita si nascondeva sempre qualcosa di tragico. Mondi interi dovevano soffrire perché il fiore più umile potesse sbocciare. E la sera prima, cenando insieme al club, gli era sembrato irresistibile, seduto di fronte a lui con lo sguardo acceso e le labbra appena socchiuse come da un piacere impaurito, mentre le ombre rosse della lampada aggiungevano un rosa più intenso all'emozione risvegliata sulle sue guance. Parlare con lui era come suonare un violino perfetto, che risponde a ogni tocco e fremito dell'archetto. Che terribile fascino aveva questo sperimentare il potere della propria influenza. Niente vi era di paragonabile. Proiettare l'anima in una bella forma e lasciarvela indugiare per un attimo, udire l'eco delle proprie idee e tornare indietro con tutta la musica e la passione della gioventù, Versare il proprio temperamento in un altro, quasi che fosse un fluido, sottile o uno strano profumo, da tutto ciò scaturiva una gioia vera, forse l'unica rimasta in questa nostra epoca così limitata e volgare, grossolanamente carnale nei piaceri e rozzamente mediocre nei fini, e poi, che esemplare meraviglioso era quel ragazzo, incontrato per caso nello studio di Basil, o perlomeno, in che esemplare meraviglioso lo si sarebbe potuto plasmare. Vi era in lui grazia, e il puro candore del fanciullo e quella bellezza che solo gli antichi marmi della Grecia servano per noi. Di lui si poteva fare qualunque cosa, un titano o un burattino. Peccato che tanta bellezza fosse destinata a sfiorire. E Besil, Interessante, da un punto di vista psicologico. Un nuovo stile... Un modo inedito di guardare la vita, suggeriti così stranamente dalla semplice presenza di colui che ne era inconsapevole. Lo spirito silenzioso che abitava i boschi privi di luce, e percorreva invisibile i campi aperti, gli si era rivelato l'improvviso, simile a una driade, e senza paura, perché nel suo animo che la cercava, si era risvegliata quella visione incantata, a cui sola lo splendore delle cose si rivela. Le mere forme e il disegno delle cose si erano fatte più fini, arricchendosi di una sorta di valore simbolico, quasi che fossero disegni di qualche altra e più perfetta forma, la cui ombra essi rendevano reale. Com'era strano! Ricordava qualcosa di simile nei libri di storia. Non era stato Platone, l'artista del pensiero... Ad avere analizzato per primo questo mistero, non era stato buon arroti a scolpirlo nei marmi policromi di un sonetto, ma nel nostro secolo era strano. Si avrebbe cercato di essere per Dorian Gray ciò che, senza saperlo, il ragazzo per il pittore, che aveva creato quel bellissimo ritratto, avrebbe tentato di dominarlo, e per metà c'era già riuscito. Avrebbe fatto suo quello spirito incantevole. C'era qualcosa di affascinante in questo figlio, di amore e morte. D'un tratto si fermò e guardando le facciate scoprì di avere già oltrepassato la casa di sua zia. Sorridendo tornò sui suoi passi. Un pomeriggio, un mese più tardi, Dorian Gray era sdraiato in una lussuosa poltrona nella piccola biblioteca di Lord Henry a Mayfair. Si trattava di una stanza molto graziosa nel suo genere, con un rivestimento di alti pannelli di quercia verde-oliva, i fregi color avorio e il soffitto a stucchi in rilievo. Sul feltro rosso mattone del pavimento erano stesi i tappeti persiani dalle lunghe frange di seta. Su un piccolo tavolino di legno lucido era posata una statuetta di Clodion e vicino una copia delle Saint Nouvelle rilegata da Clovisève per Margherita di Valois, e costellata delle margherite d'oro che la regina si era scelta come emblema. Grandi vasi di porcellana azzurra, colmi di tulipani screziati, erano disposti sulla mensola del camino, mentre dai piccoli riquadri della finestra filtrava la calda luce albicocca dell'estate londinese. Lord Harry non era ancora arrivato, era sempre in ritardo, per principio. Convinto che la puntualità è la ladra del tempo, e il ragazzo sembrava di cattivo umore, mentre con gesto pigro sfogliava le pagine di una preziosa edizione di Manon Lescaux, trovata su uno degli scaffali. Il ticchettio monotono e austero dell'orologio Luigi XIV lo irritava. Per un paio di volte fu sul punto di andarsene. Finalmente udì un passo, e la porta si aprì. —Come sei in ritardo, Harry! —mormorò. —Non sono Harry, mi dispiace, signor Grey, rispose una voce acuta. Il ragazzo si voltò rapidamente e si alzò. —Vi chiedo scusa, credevo... credevate che fosse mio marito? Sono solo sua moglie. Permettete che mi presenti da sola, vi riconosco delle fotografie, credo che mio marito ne abbia diciassette. —Diciassette. Lady Watton. ma forse diciotto. —E poi vi ho visto con lui l'altra sera all'opera, rise nervosamente e lo guardò con i suoi occhi vaghi, color del «non ti scordar di me». Era una donna bizzarra, con dei vestiti che sembravano disegnati con furore e indossati nella tempesta. Era sempre innamorata di qualcuno, e dal momento che la passione non veniva mai ricambiata, aveva mantenuto intatta ogni illusione. Cercava di darsi un tono pittoresco, ma riusciva solo ad avere un'aria disordinata. Si chiamava Victoria, e aveva la mania di andare in chiesa. Era il Lohengrin, vero, Lady Watton? Mm, — Sì, quella delizia del Lohengrin. La musica di Wagner mi piace più di ogni altra cosa, è così forte che si può parlare per tutto il tempo senza che nessuno senta quello che dici. Un gran vantaggio, non credete, signor Grey? La stessa risata nervosa le proruppe dalle labbra sottili mentre le dita. Giocherellavano con un lungo tagliacarte di tartaruga. Dorian sorrise e scosse la testa. Temo di non essere d'accordo con voi, Lady Watton. Non parlo mai quando ascolto la musica, quella buona, perlomeno. Se si ascolta cattiva musica, è proprio dovere soffocarla nella conversazione. <ride> Questa è una delle teorie di Harry, vero, signor Gray? Sono sempre informata delle idee di Harry, attraverso i suoi amici. Non ho altro modo. Ma non crediate che non ami la buona musica. La adoro, ma ne ho paura, mi fa diventare... Troppo romantica. Ci sono dei pianisti che ho letteralmente idolatrato. In qualche caso, anche due alla volta, dice Harry. Perché? Non lo so. Forse è il fatto che sono stranieri. In realtà lo sono tutti, non le pare? Anche quelli nati in Inghilterra lo diventano dopo un po' di tempo. Molto astuto da parte loro, e che omaggio all'arte farla diventare così cosmopolita. Non vi pare? Non siete mai stato ai miei ricevimenti, vero, signor Gray? Dovete venirci qualche volta... Non mi posso permettere le orchidee, ma non vado a spese per gli stranieri. Rendono molto pittoreschi i salotti, ma... —Ecco Harry! Harry! Ero venuto a cercarti per chiederti qualcosa, e non ricordo che, e ho trovato il signor Grey. Abbiamo parlato a lungo e molto piacevolmente di musica, trovandoci d'accordo su tutto. No, a pensarci bene non mi pare, ma è stato molto carino. Sono felice di averlo conosciuto. —Ne sono incantato, amore mio, incantato, disse Lord Henry, inarcando le perfette sopracciglia scure e guardandoli, con un sorriso divertito. —Mi dispiace di avere fatto così tardi, Dorian. Sono andato a vedere un broccato antico in Wardour Street, e mi è toccato mercanteggiare per ore. Al giorno d'oggi la gente sa il prezzo di tutto e non conosce il valore di niente. (ride) —Mi dispiace di dovervi lasciare disse Lady Watton, rompendo un silenzio imbarazzato con un'improvvisa risatina sciocca. —Ho promesso alla duchessa che l'avrei accompagnata in carrozza. —Addio, signor Gray! —Addio, Harry. —Cenate fuori, immagino, anch'io. Forse ci rincontreremo da Lady Thornbury. —Credo di sì, mia cara, disse Lord Henry, chiudendo la porta alle spalle, lasciandosi dietro un lieve odore di frangipane e la svolazzò via come un uccello del paradiso rimasto sotto la pioggia per tutta la notte. Lord Henry si accese una sigaretta e si lasciò cadere sul divano. —Non sposare mai una donna con i capelli color della paglia, Dorian, disse dopo qualche boccata. —Perché, Harry? —Perché sono così sentimentali. —Ma io amo le persone sentimentali. —No, non ti sposare per niente, Dorian. Gli uomini si sposano per stanchezza, le donne per curiosità, e se ne pentono sia gli uni che gli altri. — Non credo di correre il rischio di sposarmi, Henry, sono troppo innamorato. Questo è uno dei tuoi aforismi, come vedi li metto in pratica, come tutto quello che dici. — E di chi ti sei innamorato? chiese Lord Henry dopo una pausa. — Di un'attrice, disse Dorian Gray arrossendo. Lord Henry si strinse nelle spalle. Alquanto banale, come debut. Non lo diresti se la vedessi, Harry. Chi è? Si chiama Sibyl Vane. Mai sentita nominare? Non la conosce nessuno, ma un giorno. Sarà famosa, è un genio. Caro ragazzo, nessuna donna è un genio. Le donne sono un sesso decorativo, non hanno mai niente da dire, ma lo esprimono in modo incantevole. Sono... Il trionfo della materia sullo spirito, così come gli uomini, sono il trionfo dello spirito sulla morale. Ma, Harry, ma come puoi, mio caro Dorian? È la pura verità. In questo periodo mi sono messo a studiare le donne, e dunque dovrei saperlo. L'argomento non è complesso, come pensavo. Ho scoperto che, in ultima analisi, ne esistono solo due tipi, quelle semplici e quelle colorate, quelle semplici sono molto utili. Se vuoi farti la reputazione di persona rispettabile, devi solo farti vedere a cena con loro. Le altre sono affascinanti, ma commettono un errore. Si truccano il viso per tentare di sembrare giovani. Le nostre nonne si dipingevano per essere brillanti in società. Rouge e Esprit andavano insieme. Ora non è più così... Una donna paga di sembrare più giovane di dieci anni della figlia, quanto alla conversazione. A Londra ci sono solo cinque donne con cui valga la pena di parlare, e due di loro non sono ammesse nella buona società. Comunque, raccontami di questo tuo genio. Da quanto la conosci? Ah, <ride> Harry. le tue idee mi terrorizzano, non importa. Da quanto la conosci? Circa tre settimane. E dove l'hai incontrata? Te lo dirò, Harry, ma cerca di essere indulgente. Dopotutto, non sarebbe mai accaduto, se non ti avessi incontrato, sei stato tu a scatenare in me il desiderio di sapere tutto della vita. Per giorni interi, dopo averti conosciuto, sentivo qualcosa che mi pulsava nelle vene. Gironzolando per Hyde Park o passeggiando per Piccadilly, osservavo tutti quelli che mi passavano accanto, domandandomi che tipo di vita facessero. Alcuni mi affascinavano, altri mi riempivano di terrore. C'era come un delizioso veleno nell'aria, mentre mi sentivo nascere dentro una passione per le sensazioni. Insomma, una sera, verso le sette circa, decisi di andare a caccia di avventure. Sentivo che questa grigia mostruosa Londra, con la sua miriade di persone, i suoi sordidi peccatori, i suoi splendidi peccati, come hai detto una volta... Doveva avere qualche cosa in serbo per me. Fantasticavo di mille cose. La sola idea del pericolo mi riempiva di piacere. Mi tornò in mente quello che dicesti quella sera meravigliosa che ci incontrammo per la prima volta. La ricerca della bellezza è il vero segreto della vita. Beh, io non so dirti cosa mi aspettavo, ma mi diressi verso l'East End, dove mi persi subito in un labirinto di strade sudice e di piazze scure, senza aiuole, verso le otto e mezza... Mi trovai a passare davanti a uno strano teatrino, illuminato dalla luce forte delle lampade a gas e con dei manifesti chiassosi all'ingresso. Sulla porta un ebreo ripugnante, con il panciotto più incredibile che io abbia mai visto. Fumava un sigaro di infima marca, i capelli erano crespi e unti, un diamante enorme brillava al centro della camicia lurida. Un palco, milord, disse vedendomi, e si tolse il cappello con un gesto di servilismo sfrontato. Qualcosa in lui mi divertiva, Harry. Era mostruoso. So che riderai di me, ma entrai, pagando una guinea per il palco di proscenio. Ancora oggi non riesco a capire perché l'ho fatto, eppure se non fosse andata così... Mio caro Harry, se non fosse andata così avrei perso la grande storia d'amore della mia vita. Non ridere! Non rido, Dorian, o perlomeno non rido di te. Ma non devi dire la grande storia d'amore della tua vita. Piuttosto... La prima grande storia d'amore. Sarai sempre amato e sarai sempre innamorato dell'amore. Una grande passion. È il privilegio di gente che non ha niente da fare, l'unico impiego delle classi oziose, non avere paura. Molte sono le delizie in serbo per te. Questo non è che l'inizio. — Mi credi così superficiale? esclamò Dorian Gray, irritato. — No, ti credo molto profondo. E cosa vuoi dire, mio caro ragazzo? I veri superficiali sono quelli che amano una sola volta in vita loro. Ciò che chiamano lealtà o fedeltà, a me sembra più che altro letargo dell'abitudine o mancanza di fantasia. La fedeltà è per la vita sentimentale ciò che la coerenza è per la vita dell'intelletto, una pura e semplice ammissione di fallimento, la fedeltà. Dovrò studiarla un giorno... Al suo fondo non c'è che la passione del possesso, di molte cose ci sbarazzeremmo volentieri, se non temessimo che altri possa raccoglierli, ma... Non voglio interromperti, va avanti con il racconto. Mi trovai seduto in un orribile palchetto di proscenio, con un sipario sgargiante proprio davanti agli occhi. Da dietro le tendine detti un'occhiata alla sala, che mi parve un insieme pretenzioso, tutto cupidi e cornocopie, una torta nuziale di terzo ordine... Il logione e la platea erano gremiti, mentre le due file di poltrone sdrucite erano vuote, e in quella che immagino chiamassero la prima galleria si vedevano sì e no un paio di persone. Alcune donne andavano in giro vendendo arance e gazzose, e si faceva un gran consumo di noccioline, proprio come nei tempi gloriosi del teatro inglese. Credo di sì, e molto deprimente, cominciai a chiedermi che diavolo fare, quando vi cadde sotto gli occhi il programma. Prova a pensare cosa rappresentavano, Harry. Direi una cosa tipo il piccolo idiota, ovvero muto ma innocente. Ai nostri padri doveva piacere molto questo genere di spettacolo. Più vado avanti, Dorian, più mi convinco che quanto andava bene a loro non può andare bene a noi. In arte come in politica, le grands pères ont toujours tort. Quello spettacolo andava bene anche per noi, Harry. Era Giulietta e Romeo. Devo confessare che mi irritava l'idea di vedere recitare Shakespeare in quel buco squallido. Al tempo stesso ero incuriosito. Decisi dunque di rimanere per il primo atto. L'orchestra era tremenda e la dirigeva un giovane ebreo seduto a un pianoforte sgangherato. Fui sul punto di fuggire, ma alla fine il sipario si alzò ed ebbe inizio lo spettacolo. Romeo era un signore attempato e massiccio, con le sopracciglia annerite dal sughero e la voce cavernosa da tragedia, e una figura che ricordava un barile di birra. Mercuzio faceva ugualmente pena. Era un guitto che declamava battute di sua invenzione, amiccando a un pubblico festoso. Lo scenario, grottesco quanto quei due, sembrava quello di un baraccone da fiera, ma... Giulietta... Harry, immaginati... Una ragazza di nemmeno 17 anni, con un faccino come un fiore, una piccola testa greca di trecce scure inanellate, occhi come pozzi viola di passione, labbra come petali di rosa, la più bella cosa che abbia mai visto. Una volta mi hai detto che il pathos non ti commuove, ma che la bellezza, la pura bellezza, riesce a riempirti gli occhi di pianto. Harry, ti dico che riuscivo a stento a vedere la ragazza attraverso il velo di lacrime che mi offuscava lo sguardo, e la voce... Io non ho mai sentito una voce così. All'inizio era molto bassa, con delle note profonde e calde che sembravano cadere a una a una nell'orecchio. Poi diventò più alta, come il suono di un flauto o di un oboe lontano. Nella scena del giardino aveva tutta l'estasi tremante degli usignoli che cantano prima dell'alba, in alcuni momenti era come la passione selvaggia di un violino, sai bene come può emozionare una voce. La tua e quella di Sibyl Vane sono due cose che non dimenticherò mai. Quando chiudo gli occhi, le sento entrambe, e ognuna mi dice una cosa diversa. Non so quale seguire. Perché non dovrei amarla? Harry, io la amo! Per me è tutto! —Tutto! Tommaso Ragno ha letto il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante. il terzo anello chiocciolarai.it